0: Heute reden wir mit Daniel Brühl über den Dreh seines neuen Films Im Westen nichts Neues und seinen Weg hinter die Kamera.
1: Willkommen bei der Netflix-Woche mit Hartlett Tesfai und Jörg Tadius. Jede Woche blicken wir hier auf neue Serien, Filme und Dokus.
0: Auf das, worüber alle sprechen und auf Geheimtipps von Menschen, die es wissen müssen. Netflix-Woche, der Magazin-Podcast über alles, was es sich zu streamen lohnt. Lach, lach mich doch nicht so an, Jörg. Ich finde das
1: so schön, wenn du diesen, diesen Show-Opening lachen So, hallo. hallo. Gute Laune.
0: Ich habe doch heute gute Laune. Das ich ist gut. Erzählt. Mhm. Ähm, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Und Jörg, ähm, lass dich jetzt nicht davon irritieren, dass ich hier so gut gelaunt dir gegenüber sitze. Die letzten, die letzten paar Tage waren sehr, sehr schlimm und sehr, sehr hart für mich, weil ich glaube einfach so ein bisschen zu viele postapokalyptische Filme gesehen habe, die mich an meinem Dasein wirklich zweifeln lassen. Ich habe so ganz tiefe existenzielle Fragen mir gestellt und bin da wirklich nicht in den Schlaf gekommen dabei.
1: Aber ich verstehe das gar nicht, warum, warum, tu, warum tust du das? Du hast ja einen ein sehr <lacht> äh, kraftraubenden Alltag. Und, und, und Jetzt muss man mal sagen, wenn man sich lange Zeit überlegt, was so im deutschen Fernsehen immer lief, also, bevor wir solche tollen Sachen wie Netflix und sowas hatten, da, da sind ja Serien wie die Drombus und sowas gemacht worden, um Menschen wie dich und mich zu entspannen. Ja, also man wusste, man jetzt, kommt, jetzt kommt kein Konflikt mehr auf mich zu, nichts, was Onkel Ludwig bei den Drombus nicht lösen könnte. Aber Postapokalyptische Ja, Sachen an.
0: pass auf, ich war halt auf so, ich war ich hatte so einen Run, ja, nachdem wir ja schon das große Privileg hatten, äh, Army of the Dead schon zu gucken, ja, dachte ich mir so, okay, cool, äh, Zombie-Apokalypse. Alright. Das ist das eine. Okay, dann habe ich, Anna, weiß ich nicht warum, bin ich auf Love and Monsters gekommen. Und das ist halt auch so ein postapokalyptisches äh, post Szenario, in dem es darum geht, dass ein Asteroid auf die Welt zusteuert, auf die Erde zusteuert und die Menschheit das tut, was die Menschheit macht. Sie schickt eine Bombe in Richtung Asteroid, um den von seiner Laufbahn abzulenken und das glückt. Dieser, diese Bombe war aber ausgestattet mit einem nuklearen Sprengkopf. Das bedeutete, dass äh, diese Bombe explodiert ist auf dem Asteroid, den abgelenkt hat, aber das äh, nukleare oder das, äh, das, das verseuchte Material sozusagen zurück auf die Erde geregnet hat. Das wiederum hat dazu geführt, dass sämtliche Kriechtiere auf der Erde mutiert sind und du plötzlich einfach mit meterhohen Schnecken, Spinnen, äh, Skorpionen und was auch immer konfrontiert warst, so armgroßen Ameisen und so. Und diese Kriechtiere haben innerhalb eines Jahres 95 Prozent der Menschheit ausgelöscht. <lacht> so. Und ähm, die fünf Prozent, die noch übrig waren, die mussten dann so unter der Erde leben und einer hat sich aber halt dann an die Oberfläche, an die sehr, sehr menschenfeindliche Oberfläche getraut, um nach der Liebe seines Lebens zu suchen. Und das war so das eine. Und Dann dachte ich schon so, oh Mann, ey, stell dir mal vor, das passiert wirklich. Ne? So. Und dann aber habe ich den größten Fehler der letzten Wochen gemacht und ähm, Midnight Sky gesehen. Ja. Und Midnight Sky ist ein ganz wunderbarer Film mhm. und so bedrückend wieder ein postapokalyptisches Szenario, in dem Menschen nicht überleben. George Clooney, <lacht> der auch Regie geführt hat bei dem Film, ist der, ist der einzig Überlebende, der äh, an einem äh, Pol, äh, ich glaube am Nordpol oder am Südpol, ich weiß es gar nicht, an einem der Pole auf jeden Fall sitzt, weil nur da, doch also in Richtung Nordpol, in Grönland irgendwo, weil nur da die Luft noch so sauber ist, dass man als Mensch da überleben kann. Und er versucht, verzweifelt die ähm, Satzung eines Raumschiffs, eines Forschungsschiffes aufzuklären, das zwei Jahre unterwegs war, um zu einem Jupiter-Mond zu kommen, um den daraufhin zu prüfen, ob die Menschen da überleben können. Und sie sind auf dem Weg zurück und haben keine Ahnung, was auf der Erde passiert ist. Und da saß ich nun und ich sag mal so, es geht nur so halb gut aus alles, ja, und dachte dann wirklich über so Apokalypsen nach und so apokalyptische Szenarien und dachte, wir werden es einfach nicht schaffen als Menschen, wir werden es nicht schaffen und ich glaube, ich werde es nicht schaffen. Ich habe das ja letzte Woche schon gesagt, mit mit, ähm, als wir mit Matthias gesprochen haben, dass ich nicht glaube, dass ich so eine, so eine, so eine Apokalypse überleben würde.
1: Ja, aber womöglich steht die ja auch gar nicht unbedingt bevor. Also das, äh, 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 Nein, äh, äh, das, aber das, wenn du
0: diese Filme gesehen Glaubst du, dass die Unmittelbar bevorstehen? Ja, aber
1: ich frage mich immer, warum. Also, ich verstehe das von Anfang bis Ende. Natürlich verstehe ich, warum man apokalyptische Szenarien entwickelt. Da kann man klug drüber reden, dann kann man Feuilleton-Artikel darüber schreiben. Ich verstehe aber den anderen Ansatz besser, seit ich mal im Krankenhaus war <lacht> und, und leider Gottes einen sehr blutrünstigen Thriller als Buch mitgenommen hatte und so rappelig war vor der Operation am nächsten Tag. Und da habe ich mir eigentlich vorgenommen, ich möchte das Buch schreiben, dass jeder, der operiert wird, gut mitnehmen kann, dass ihn auf der einen Seite oder sie ablenkt yeah. in der Nacht vor der yeah. Operation, aber auf so eine wohltuende Weise, das heißt, wenn du jetzt dann zu diesem Buch greifen würdest, muss ja nicht so was Schlimmes wie eine Operation sein, könnte was anderes sein, was dich rappelig macht, dann nimmst du das Buch und, denk, und, und du, 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 du schwappst so davon, das, das fände ich toll. Oder Fernseh gucken, Hardnet, um dich vor sowas zu bewahren. Ich gucke äh, Fernsehen wie ein, ein, ein äh, äh, ja, wie, wie soll man sagen, wie, wie so ein ganz streberhafter Nachhilfeschüler. Du, ich habe dir schon mal gesagt, Netflix kann man auch nutzen, um äh, um, um
2: Spanisch zu um lernen. Um Spanisch zu lernen. Ich gucke
1: guck die, guck die ganze Zeit El Chapo. Oh, die gute in. alte Drogenkriminalität. Äh, äh, natürlich ein bisschen Grausamkeit. Aber was mich hauptsächlich interessiert, ist, wie, wie wird da geredet? Wie viel kann ich verstehen? Das ist erbärmlich wenig. Aber ich liebe das. Diesen, ich höre die ganze Zeit diesen Sound. Jetzt habe ich auch schon Bock gehabt, mir Burritos zu machen. Weil das ja alles in Mexiko spielt. Und dann kommt immer diese, ich spreche das dann auch mit. Ich sitze vor meinem Computer und sage, Patron. <lacht> also wird er die ganze Zeit angesprochen. Oder, und dann höre ich einzelne Formulierungen und sage, oh, das ist aber falsch, das ist aber falsch. Schreibe ich mir auf, weil er mal, weil, 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 äh, weil, weil ähm, Guzman, also El Chapo, ja. zu, zu, gibt Anweisungen an seine Leute und sagt dann Estamos. Und dann äh, denke ich, wieso Estamos? Das heißt, halt, das heißt doch gar nicht verstanden. Dann sofort zu meiner Spanischlehrerin gegangen und gesagt, hier wieso sagt er Estamos? Hat sie mir alles erklärt. Und das heißt, man lernt und lernt und lernt. Nichts mit Apokalypse. In Drogenhandel werde ich nicht verwickelt werden. Sie werden mich oh. nicht, sie werden mich nicht äh, foltern, weil ich habe damit nichts zu tun. Aber ich werde nach Mexiko fahren. Ich werde mir vorher Burritos zubereiten. Ich werde mir Fajitas grillen. Und das alles geht von, das alles geht von mein Fernsehkonsum aus. Und wir werden heute mit einem Gast sprechen, der hat das alles nicht nötig, mhm. äh, hat nicht, weil der kann sowieso schon ähm, fantastisch Spanisch sprechen von, von Haus aus, wegen seiner Frau Mama, Daniel Cesar Martin Brühl González.
0: Der Mann ist so unglaublich busy, dass wir es überhaupt nicht glauben können, dass er bei uns sein wird. Daniel Brühl ist nämlich nicht nur ein vielbeschäftigter Schauspieler, sondern aktuell vor allen Dingen auch als Produzent und Regisseur am Wirken. Er hat Regie geführt bei Nebenan und spielt da auch gleich die Hauptrolle und ganz, ganz aktuell ist er als einer der Produzenten von einer der größten, wenn nicht sogar der größten deutschsprachigen Produktion, nämlich im Westen Nichts Neues am Start und spielt da auch eine kleine Rolle. Und wie gesagt, jetzt ist er bei uns. Hallo Daniel Brühl.
3: Hola, cómo estamos? Wenn du jetzt nicht dir
0: gerecht antwortest, gibt's Ärger. Du Hab hast das schon gelernt. Gemacht. ja? Okay, gut.
1: Das ist, das ist wirklich toll. Das ist sehr beneidenswert, Daniel, wenn man das von Haus aus kann. Bei unserer, bei unserem kleinen Konflikt, den Hartnett und ich hier inszeniert haben zwischen Eskapismus, ich fliehe mich in eine, ich flüchte in eine andere Welt und und lass lass mich da irgendwie umkuscheln oder aber ich setze mich den Realitäten aus, den gruseligen Gedankenspielen im postapokalyptischen Film. Wo, wo stehst du da als Künstler selbst?
3: Ähm, Im Moment kann ich mit Dystopie und ähm, Postapokalypse apokalypse äh, äh, gerade nichts anfangen, sondern dann doch eher der Eskapismus. Aber ich habe jetzt seit einigen Wochen mit einem Freund und äh, Kollegen, muss man sagen, äh, von mir beschlossen, äh, einmal wöchentlich einen Horrorfilm anzuschauen. <lacht> Weil ähm, bei diesem Kollegen und Freund handelt es sich um äh, Daniel Kehlmann. Und wir haben äh, zusammen ja einen Film gemacht. Er war ja so nett, ein Drehbuch zu meiner Idee zu verfassen und das hat uns so gut gefallen, dass wir gerne nochmal was zusammen machen würden. Und mir schwebt da so eine Geistergeschichte vor. Das ist noch zu früh, um da konkret drüber zu reden. Aber um uns zu inspirieren, treffen wir uns dann immer einmal wöchentlich bei ihm auf dem Sofa und schauen uns dann Horrorfilme an. Und das macht mir großen Spaß, weil das kann man mit vielen Leuten nicht. In meinem Umfeld will sich das keiner anschauen, aber äh, mit ihm geht das gut. Genau, so hart und verstörend die auch sein mögen, geht es mir danach doch trotzdem besser, als wenn ich jetzt gerade in dieser Situation ähm, was dystopisches <lacht> oder apokalyptisches anschauen würde.
1: Aber das ist, das, das ist, das ist interessant, wenn du das so sagst, Daniel, der, der war so nett und hat da etwas für mich geschrieben, das ist, Daniel Kehlmann ist ja einer der herausragenden Literaten, die, die deutsche Sprache im Moment hat. Wie schwer ist denn das Ihnen, also habt ihr dann einfach tatsächlich das so ganz formlos unter Freunden gelöst, dass du gesagt hast, ich möchte gerne den Film machen, der, der, also ich wusste nicht, weiß nicht, ob ihr damals schon wusstet, dass der nebenan heißen wird. Ähm, Daniel, siehst du dich in der Lage, da was für mich zu schreiben? Ist das so formlos gewesen oder war das schon etwas, na, wie soll man sagen, zelebrierter, etwas äh, mehr wie ein Projekt, wie wir müssen endlich mal zusammenarbeiten, wir haben das bisher immer versäumt?
3: Um ganz ehrlich zu sein, ich habe mich total eingeschissen. <lacht> ähm, <lacht> weil, äh, endlich völlig äh, Jawohl. <lacht> genau, weil... Daniel Kehlmann nur, wie man sich denken kann, ein sehr, sehr kluger Kopf ist. Das heißt, ich dachte, oh Gott, es, es wird ja ganz schrecklich, wenn er mir die Idee um die Ohren pfeift äh, und sagt, äh, ist das dein Ernst, soll das die Idee sein? Das ist ja gar nichts. Ähm, das heißt, ich ähm, habe mir da lange Zeit gelassen, bevor ich ihn, äh, da auf ihn zuging. Wir haben uns dann aber ähm, doch relativ locker auf dem Café getroffen, als die Cafés noch geöffnet waren. Ich habe da so eine Idee unter Nachbarn und das, ähm, das soll eine dunkle Komödie werden. Da wird das Leben von so einem eitlen Schauspieler auseinandergefaltet, von äh, so einem Nachbarn aus dem Osten und ich wusste schon, ich ahnte schon, dass das etwas sein könnte, mit dem er was anfangen kann. Und so war es dann auch. Also das Schöne an Daniel ist, dass er ähm, sehr begeisterungsfähig ist und sofort anbeißt, wenn ihm etwas gefällt. Und dann ist das ein fleißiger und schneller Mann. Mhm. Äh, also nach ein paar Wochen hatten wir die erste Fassung. Oha. Mein äh, Partner, der Produzent Malte Grunert, mit dem wir das ja dann auch gemacht haben, war auch völlig baff, weil der ist es gewöhnt von Drehbuchautoren, dass die so, ja, ja, ich bin noch dran, ja, ja, ähm, ich schicke euch mal so eine halbe Szene nach ein paar Monaten und ähm, Daniel kam dann wirklich mit, mit, einer, mit einer wahnsinnig guten ersten Fassung äh, nach, ein, nach ein paar Wochen und dann saßen wir da über Monate und haben es ständig verfeinert ähm, es war schön festzustellen, dass ich nicht ganz doof bin. Also, ich war ein guter Sparringspartner für ihn. Ich habe ihn dann immer wieder mit Ideen gefüttert oder genau. Und dann hat er immer gesagt: Nee, das Mist, nee, langweilig, nee, das ist, oh, das ist gut, das ist gut. Und dann in einem Affentempo daraus wieder eine, eine ganz tolle Szene entwickelt hat. Das hat großen Spaß gemacht. Ich glaube, das war die erfüllendste Erfahrung, die ich beruflich. Je hatte, dass ich da endlich mal meine eigene Geschichte erzählen durfte und ähm, diesen ganzen Prozess vom Drehbuchschreiben bis zum Schnitt mal mitverfolgen konnte und nicht ausgeschlossen war, mhm. Wie man das ja sonst ist als Darsteller.
1: Jetzt äh, müssen wir noch mal ganz kurz erklären, äh, äh, Daniel. Es geht in diesem Film nebenan tatsächlich, du hast es gerade gesagt, um, ein, um einen Schauspieler, der in einem, äh, in, 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 wahrscheinlich im, im, in einem Szenebezirk in Berlin, im Prenzlauer Berg wohnt, äh, trifft einen Mann, äh, dargestellt von Peter Kurt, der, sein, äh, der sich zuerst als sein, sein Fan äh, ausgibt. Das ist, das ist die Grundsituation. Und, und, und warum ist das, ist das spannend? Ich fand das bemerkenswert dass du gerade gesagt hast, Daniel Kehmann geht auch danach langweilig oder nicht langweilig. Also was ist, das, was, was ist das für eine Spannung, die sich zwischen den beiden Männern aufbaut, ohne dass du uns jetzt schon zu viel verrätst? Denn äh, ab Mitte Juli ist das Ganze ja auch im Kino zu sehen. Also was ist das Spannende?
3: Naja, also das Thema, äh, was allem voranstand, als ich die Idee hatte, war Gentrifizierung. Das heißt, ich wollte zwei Männer aufeinandertreffen lassen wie in einem Duell in einer, in einer, in einer Bar, in einer Kneipe ähm, die unterschiedlich ja nicht sein könnten in dem Film ist der Bruno, der Nachbar aus dem Osten ich bin ein Zugezogener aus Köln der schon eine ganze Zeit lang in Berlin lebt und ähm, es geht äh, darum dann, dass mein Nachbar, ohne dass ich es weiß schon eine geraume Zeit lang beobachtet und äh, sehr vieles über mich weiß, auch Dinge weiß, die ich nicht weiß, der nimmt dann sukzessive diesen im Saft stehenden, eitlen, erfolgreichen Mann auseinander. Und dass jemand so viel über einen weiß und einem auch erbarmungslos die Wahrheit ins Gesicht sagt, äh, jemand, den man gar nicht gut kennt, das fand ich äh, per se schon mal spannend. Ursprünglich wollte ich die Geschichte ja in Spanien machen. In Barcelona kam mir die Idee. Ich bin sehr froh aber, dass ich das übersetzt habe nach Berlin, weil es äh, dadurch noch persönlicher wurde und äh, zwingender.
0: Wow, ey, was, also ich meine, was für ein großes, großes Kompliment an diesen Film von dir. Du bist in nebenan, das hast du gerade eben schon gesagt, ja in komplett wie fast jeden Teil der Produktion involviert gewesen. Du bist, ähm, du bist ähm, Produzent, du bist äh, Regisseur und du bist ähm, Hauptdarsteller. Wie war denn diese Mehrfachbelastung für dich? Also gab es denn dann irgendwann so einen Moment, wo du gesagt hast, so, oh, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen viel Verantwortung auf einmal? Oder ging das einfach, hatte dich das wirklich so von, von Beginn an bis zum Schluss so glücklich gemacht, dass du da so durchgesegelt bist?
3: Ja, genau so war es. Das hat mich beseelt. Also äh, meine Frau, die ja Psychologin ist äh, und mich sehr gut kennt äh, und meine Frustrationen und äh, <lacht> Depressionen kennt, <lacht> auch was den Beruf angeht, hat gesagt, ich habe dich noch nie so erschöpft, aber auch noch nie so glücklich äh, gesehen. Und genauso so war ne? es. Es äh, war natürlich schon anstrengend, zumal uns ja auch die Pandemie eiskalt, die erste Welle, gerade in diesen ersten Wochen dann erwischt hat. Also es sah auch ein paar Tage danach aus, als ob wir das vielleicht gar nicht machen könnten. Das war also auch alles andere als, als einfach. Aber mich hat das kreativ total erfüllt. Und auch die Angst, die ich hatte, vor allen Dingen was das Regieführen und gleichzeitig Spielen angeht, ging dann erstaunlicherweise auch total gut. Also diese Angst, beim Spielen nicht wirklich in der Szene zu sein und zum Beispiel meinen Partner schon als Regisseur zu beobachten und zu beurteilen, ähm, ergab sich gar nicht. Mhm. Ähm, das liegt an der Kunst von Peter Kurt, dem fantastischen Schauspieler. Und das liegt aber auch an den tollen Dialogen von Daniel Kehlmann, muss man sagen, dass man immer wirklich in der Situation blieb. Und damit man auch in der Situation blieb, haben wir dann gesagt, habe ich gesagt, lass uns immer ein paar Takes hintereinander drehen und die Spannung nicht auflösen, sondern ich gehe dann nach vier oder fünf Takes erst zurück ins Regiezelt und gucke mir das von außen an. Und wenn nötig, wurde es natürlich wiederholt, aber man hat versucht, die Spielfreude und die Spannung möglichst lange zu halten.
0: Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, wie wie du dich ja gerade auch in deiner vielleicht Selbstwahrnehmung irgendwie veränderst, hin von der Arbeit vor der Kamera zu der hinter der Kamera gehst. Was ist das für ein Prozess und für dich und macht der dir mehr Spaß unter Umständen, also dieser Job hinter der Kamera? Weil wenn du jetzt gesagt hast, dass dich ein Projekt noch nie so erfüllt hat, ähm, ist Schauspielern für dich vielleicht so ein bisschen überbewertet in der Zwischenzeit?
3: Nee, das würde ich so nicht sagen. Ähm, ich habe das ganz pragmatisch gesehen. Ähm, ich dachte mir, wenn das, jetzt, wenn das jetzt an die Wand fährt, wenn das ein traumatisches Erlebnis wird für mich... Dann lasse ich es. Ähm, ich wollte aber unbedingt einmal die Erfahrung gemacht haben. Meine eigene Geschichte, die ich mir da so äh, ausgetüftelt hatte im Kopf, äh, äh, mal erzählen zu dürfen, einmal Kapitän auf dem Schiff sein. Es äh, ist tatsächlich auch bei großen Projekten, die ich dann ja ab und zu auch machen durfte als Schauspieler, schon so gewesen, dass man sich, wie ich eben sagte, so ausgeschlossen fühlte aus bestimmten Prozessen und ähm, ich dann merkte, dass man dann limitiert ist mit seinen Möglichkeiten und mit den, mit den Ideen und Vorstellungen, die man hat für das Produkt. Dass da einfach größere Mächte sind, die einen dann auch einen immer wieder in die Schranken weisen. Und das ist ja auch okay so. Jetzt als Regisseur habe ich ja auch gemerkt, wenn jetzt irgendwie jeder <lacht> ähm, mir dann sagen will, was er sich da äh, noch dazu überlegt hat, dass das mitunter manchmal auch nicht äh, immer förderlich ist. <lacht> Vor allen Dingen Schauspieler. <lacht> Aber ähm, da das jetzt, wie gesagt, eine wirklich sehr fruchtbare und tolle Erfahrung war, habe ich jetzt gesagt, okay, nee, ich könnte mir das schon äh, vorstellen. Allerdings will ich mich auch beim nächsten Mal nicht äh, verheben. Also ich will, dass das in einer bestimmten Größenordnung stattfindet, die ich mir zutraue. Ähm, ich will, dass es auch wieder eine Geschichte ist, über die ich was zu erzählen habe, etwas mit einem persönlichen Bezug. Denn... Ähm, äh, Bestimmte andere Sachen könnte ich gar nicht realisieren. Ich bin kein ausgebildeter Regisseur, das könnte ich mir nicht zutrauen. Deshalb habe ich auch eine, eine Hochachtung vor, vor Regisseuren, die äh, riesige Projekte äh, äh, stemmen und äh, in der Lage sind, diese, diese riesigen Apparate in den Griff zu kriegen äh, und auch mit diesem Druck umgehen können. Also das wird wieder was kleineres äh, sein, vielleicht gehe ich mal aus der Kneipe raus, vielleicht mhm. sind es mal nicht nur zwei Schauspieler, vielleicht noch ein paar mehr, <lacht> aber ähm, äh, genau, es sollte wieder was äh, Persönliches sein und etwas, wo ich was zu sozusagen habe.
1: Reden wir mal, Daniel, über ein sehr, sehr aufwendiges äh, Projekt tatsächlich, weil du gerade gesagt hast, äh, so, so eine große Sache ist eins der, ich glaube, eine der aufwendigsten Netflix-Produktionen, die es äh, bisher gegeben hat. Und zwar geht es da um eine erneute Verfilmung äh, von dem Erfolgsroman im, von Erich Maria Remarque aus dem Jahr 1928, im Westen nichts Neues. Das ist, äh, das zeigt an, dass der dieser, dieser Film zeigt, wie, 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 wie düster, wie um äh, Hartnets äh, Lieblingsbegriff zu nehmen, apokalyptisch, apokalyptisch. tatsächlich der, der Erste Weltkrieg war, weil der Erste Weltkrieg war der erste, der erste Krieg, der tatsächlich regelrecht mit, mit, mit Hilfe ganz moderner Maschinen mit der Einsatz von Giftgas und so weiter geführt worden ist. Ganz furchtbar, das hat Erich Maria Remarque äh, spektakulär aufgeschrieben, be, be, bedrückend aufgeschrieben. Wir haben das alle, und zwar obwohl wir jetzt alle, äh, die, die wir jetzt hier an der Produktion beteiligt sind, aus unterschiedlichen Generationen sind, haben das alle in der Schule gelernt. Es gibt Verfilmungen davon, äh, Warum findest du, der du auch äh, mitproduzierst, findest du das sinnvoll und richtig, dass es im Westen nichts Neues nochmal neu gibt?
3: Ja, das ist, wie ihr schon sagtet, ein, ein Klassiker, äh, auch ein zeitloser. Ähm, ich äh, wusste das gar nicht, aber mir wurde gesagt, das ist der, der meistgelesene deutsche Roman. Äh, mhm. Weltweit, das, das war mir so äh, auch nicht klar. Ähm, das jetzt aus Deutschland heraus, aber nochmal zu erzählen mit dem äh, wunderbaren Regisseur äh, Edward Berger und äh, mit einer äh, Adaption einer Fassung, die Malte und mich gleich begeistert äh, hatte, als wir sie lasen, auf Englisch, dann jetzt wieder rückübersetzt auf Deutsch, dachten wir, ähm, dass das ja wichtig und, und gut sei. Ähm, das nochmal neu zu verfilmen und sehr ambitioniert äh, tatsächlich sehr groß, also wenn man jetzt von Projekten spricht, die ich mir nicht zutrauen würde als Regisseur <lacht> da braucht es dann jemanden wie äh, Edward Berger und ähm, ich bin ja auch in, mit einer kleinen Rolle dabei, ihr könnt mich jetzt gerade nicht sehen, ich habe da so einen Schnauzbart muss ich mir hier auf der Straße in Berlin gefallen lassen, dass das jetzt so eine corona Midlife crisis ist und ich jetzt so einen Hipster-Schneuzer habe und muss dann immer gleich erklären, nee, nee, ich drehe gerade in Prag, <lacht> im Westen nichts Neues ähm, und spiele den Erzberger, der eigentlich gar nicht im Roman vorkommt. Das ist dann ein dramaturgischer Kunstgriff äh, im, im, in der zweiten Hälfte oder letzten Drittel des Films, der dann die Friedensverhandlungen ähm, vorangetrieben hat, auf den ja auch die Deutschstoßlegende zurückgeht und da gibt es dann also quasi eine Parallelmontage zwischen Erzberger und den, und den Franzosen und den Friedensverhandlungen in dem Zug in Frankreich und den Jungs an der Front und mich freut das total, also auch, dass ich neben dem, dass ich das co auch als Darsteller dabei sein darf.
0: Ich bin sehr gespannt auf den Film, weil ähm, du hast das eben so klein geredet, ne? aber mal ganz kurz, das ist ähm, glaube ich, die bisher größte deutschsprachige Produktion mit einem verhältnismäßig großen Budget, natürlich jetzt kein Hollywood-Budget, aber das ist für eine deutschsprachige Produktion schon sehr viel, was da in die Hand genommen wird und ich glaube, es ist doch schon sowas wie ein kleiner Blockbuster, was weißt du nicht sagen, auch wenn man das Wort jetzt in dem Zusammenhang vielleicht nicht unbedingt benutzen würde. Ich habe äh, ein Interview neulich, ähm, ich habe in einem Interview von dir gesehen, dass, dass es so eine Sache gibt, die du nie machen würdest. Und da musste ich sehr lachen, weil du das sehr lustig beschrieben hast. Und zwar hast du gesagt, du, es gibt so ähm, eine bestimmte Sorte deutsche und da hast du, ich, wenn mich nicht alles täuscht, auch wirklich diese Anführungszeichen in die Luft gemacht. Deutsche Komödie, in der du nie mitspielen würdest. Wo würdest du denn ähm, äh, mal wahnsinnig gerne mitspielen, wenn man jetzt mal die deutsche Komödie rausnimmt?
3: Da gibt es natürlich auch sehr gute, ne? aber ich, ich glaube, du weißt, was ich meine. Du, nee, du weißt nee, ja, was nee, ich meine. Ne? Also. <lacht> <lacht> ja. Nee, das ist immer wieder erstaunlich, wie, wie unterschiedlich Humor sein kann. Also ich ähm, bin da wirklich immer äh, verblüfft darüber und äh, will das ja auch nicht so madig machen, aber es ist, es ist tatsächlich schwer, weil ich, äh, ich würde mich selber einfach jetzt mal äh, selbstbewusst schon als lustig äh, bezeichnen und ähm, <lacht> es... Äh, es äh, und äh, mir schwebt auch vor, mal wieder was in diese äh, Richtung zu machen. Und da braucht es dann wieder zum Beispiel so jemanden wie Kehlmann, der dann als, als, äh, als Österreicher dann seinen Sinn für Humor mhm. äh, spielen lässt und ähm, genau, plötzlich wird es dann für mich lustig. Ähm, aber zu dem anderen Thema, nee, ich bin total interessiert an fast allen Genres und ähm, was ich eben sagte, der Bereich Horror, da gab es jetzt einfach sehr, sehr gute Sachen, wenn ich jetzt an Get Out zum Beispiel denke. Ja. Also wenn ähm, der Horror noch eine andere Ebene hat und noch was anderes verhandelt. Äh, also da hat sich ja auch der Horrorfilm dank solcher Filme auch sehr äh, weiterentwickelt. Und wenn einem das gelingt, ähm, ist das ganz toll. Also das würde mich wahnsinnig interessieren. Sowohl als Darsteller als, als auch als, als äh, Regisseur. Und ansonsten bin ich, es gibt wirklich weniges, was mich... Ähm neben einer bestimmten Art der deutschen Komödie nicht interessiert <lacht> ähm, also es gibt dann aber auch nicht irgendwas ganz konkret ähm, in meinem Kopf dem ich so entgegenfieber oder von dem ich dann äh, träume ich lasse das dann immer auf mich äh, zukommen ja und hoffentlich sind in der Zukunft noch ein paar spannende Sachen äh, dabei, in denen man mal ausscheren kann und mal was Neues wagen darf und äh, auch mal vielleicht außer äh, außerhalb seiner Komfortzone
0: na, aktuell können wir dich ja auf Netflix auch in einer eher gruseligen Rolle sehen. Ähm, also ich meine, ich konnte mir das nicht angucken, The Alienist, weil ich einfach wirklich schon nach dem Trailer bei der ersten Staffel war so, okay, die Tess war jetzt raus, die kann in drei Wochen nicht gut schlafen. Ähm, äh, The Alienist auf Deutsch, die Einkreisung, da Spiel zu den Laszlo Kreisler. Äh, auch sehr erfolgreich jetzt in der zweiten Staffel, ja gerade, glaube ich, äh, Ende letzten Jahres auf Netflix angelaufen. Ähm, wird das weitergehen und, und was magst du an, an diesem durchaus eigenwilligen Typ Laszlo Kreisler, Dr. Laszlo Kreisler eigentlich am liebsten?
3: Ach, das war ein großer äh, Spaß, weil äh, auch da, also ich ähm, habe mich schon immer für das Düstere interessiert und, ähm, und für den Grusel schon als Kind und Jugendlicher, ob das jetzt Edgar Allan Poe oder äh, ich weiß nicht, was war, äh, auch diese... Diese Zeit, in der das spielt, hat mich ähm, schon immer fasziniert und ich fand in diesen Romanvorlagen das ganz ähm, äh, faszinierend, wie da ähm, eine, eine gruselige, dunkle ähm, Krimi-Geschichte, ein, ein Thriller äh, verbunden wird, auch mit einer, Geschichts-, mit einer unterhaltsamen Geschichtsstunde über die Zeit, über New York und über auch die Wissenschaften, um die es da ging, die ja sehr jung waren, sehr jungfräulich. Also auch äh, die Psychologie. Ich spiele ja mhm. da einen Psychologen. Ich glaube, äh, das war ja nur ein paar Jahre davor, äh, wurde ja die erste psychotherapeutische Praxis, ich glaube in Leipzig oder wo das war, ähm, geöffnet. Ähm, das war ja alles noch totale Pionierarbeit. Und einen Psychologen äh, äh, zu spielen der sich vor allen Dingen um traumatisierte Kinder kümmert und sich mit dem Bösen und der Gewalt äh, auseinandersetzt, äh, fand ich äh, hochspannend. Und ich äh, mochte dann auch die, diese Konstellation ganz gerne, diese junge, taffe, äh, emanzipierte Frau, die sich dann in diesem sehr machistischen, äh, frauenfeindlichen äh, Polizeidepartement da in New York durchsetzen musste und dem äh, genau sehr leidenschaftlichen äh, Journalisten äh, John Moore ähm, gespielt von Luke Evans das fand ich ein, ein, ein schönes Dreieck, schöne Figuren und äh, ja, habe da einfach gerne viel Zeit mit verbracht das hat auch unsere Beziehung hier äh, beflügelt äh, <lacht> weil meine Frau ja mich da ganz toll beraten hat, mich auch mit interessanten äh, Leuten zusammengebracht hat wahnsinnig viel Zeug zum Lesen gegeben hat zu viel <lacht> und ähm, genau also das war auch eine, eine, eine Zeit in der ich sehr viel gelernt habe
1: Daniel, jetzt, wenn man jetzt deine de, de, sich anguckt, welche Filme du gemacht hast, wo du mitgearbeitet hast, äh, wo du letztendlich die äh, Produktion bereichert hast, das ist ja sehr, sehr viel und da kann man, wenn man dann Strich drunter macht, sagen, dass du zu den äh, deutschen Künstlern gehörst, deutschen Schauspielkünstlern, die äh, tatsächlich Weltbürger sind, überall auf der Welt gefragt äh, waren. Ich habe jetzt selber erstmal neu gelernt, dass 2006, also äh, wenige Jahre nach äh, Goodbye Lenin, du ja in einem spanischen Film äh, auch beteiligt warst, Salvador hieß der damals. Mhm. Äh, jetzt haben wir Adnet und ich in den vergangenen Wochen immer wieder äh, über spanische, spanischsprachige Produktionen gesprochen. Ich glaube, Hartnett sagte das letztes Mal. Mein Gott, was ist denn da los? Was machen die denn da alles? Äh, als jemand, der äh, auch in dieser Kultur zu Hause ist, äh, wie ist da dein Blick auf diese spanische Produktion? Kommt, kommt da ganz viel? Ist es für dich als Schauspieler auch so, dass du sagst, oh ja, das ist, äh, das ist eine wirkliche Attraktion, was in der, in der spanischsprachigen Welt los ist?
3: Absolut. Und schon äh immer, immer gewesen, also auch jenseits von den ähm, den ganz Großen natürlich jetzt wie Al-Murobar oder äh, Aminabar oder äh, äh, Isabel Coichet oder wenn es da sonst noch alles gibt, ähm, ähm ist das immer ein hochspannendes Filmland gewesen, auch wenn man jetzt mal wieder über Genre äh, redet. Ne? Äh, Gerade in Barcelona gab es so eine Filmhochschule, die da sehr spezialisiert drauf war, aus der ja dann auch äh, J. Bayonas, äh, der vom Waisenhaus hervorgegangen sind und, und so weiter und so fort. Und äh, hochspannend natürlich auch der komplett lateinamerikanische Mittel- und südamerikanische, ähm, äh, Bereich, ne? das äh, Kino von dort, was mich auch umhaut, also wenn man jetzt über Mexiko nachdenkt, aber auch äh, ähm, äh, Argentinien, äh, Chile, äh, Pablo Larraín zum Beispiel halte ich für einen der äh, allerbesten und spannendsten äh, Regisseure überhaupt äh, weltweit. Ähm, neulich wurde ich auch nach meinem Lieblingsfilm gefragt. Da fiel mir wieder der fantastische Film Wild Tales ein, den ich auch nur wärmstens empfehlen kann. Also äh, die spanischsprachige Welt ist absolut faszinierend. Und ich würde gerne auch dort wieder äh, arbeiten. Ich habe ja auch noch eine Agentur in Madrid und frage auch immer ab und an. gab jetzt äh, Ausflüge äh, mehr in den englischsprachigen Bereich in der letzten Zeit. Aber äh, das möchte ich auf jeden Fall wieder ähm, erleben.
0: Wir wünschen es dir auf jeden Fall, dass da mal ganz bald wieder ein spanischsprachiges Drehbuch auf deinem Tisch landet, lieber Daniel. Bis dahin freuen wir uns über all die Sachen, die du äh, schon gemacht hast, noch machen wirst und jubeln dir von hier aus zu. Vielen Dank für deine Zeit und ganz äh, toll, dass du bei uns vorbei geschaut hast. Dankeschön.
3: Muchas gracias, amigos.
0: Oh, guck <lacht> mal. De
3: nada, de nada. Danke, Daniel.
0: Bis dann. Tschüss.
3: Sehr gerne. Bis dann. Tschö. Tschüss, tschüss.
1: Was für ein toller Mann, dieser Daniel Brühl, wir, wir, wir können es mal zusammenfassen, also nebenan wird ins Kino kommen mit ja. ihm, die Einkreisung ist bereits zu sehen.
0: Staffel 1 und 2.
1: Staffel 1 und 2, zu gruselig für deinen Geschmack, ja. aber toll gruselig, wer, wer Kostüm mag, er hat es gerade selbst gesagt, wer diese Zeit mag, wer Forensik mag, wer Psycho mag. Und Psychoanalyse mag. ist alles alles richtig toll drin, also und ein toller Mann.
0: Ihr werdet ihn natürlich auch mal gucken, wann, wahrscheinlich nächstes Jahr irgendwann als Produzenten und auch in einer kleinen Rolle in Im Westen nichts Neues sehen und erleben dürfen. Der wird dann auch hier zu sehen sein. So, Leute, wir kommen so langsam äh, auf die Zielgeraden dieser äh, heutigen Ausgabe und haben wie immer noch einen Geheimtipp. Nicht von uns beiden. Sondern in dieser Woche von Stefanie Luxert. Stefanie Luxert ist Journalistin, Autorin und Chefredakteurin des Online-Magazins OM. Dazu gibt es auch einen Podcast, der hört auf den Namen Endlich Om. Und rate mal, wer dabei zu Gast sein wird. Rate, rate, rate. Äh, du musst nicht raten, Emily ich werde dabei <lacht> zu Gast sein. Und Stefanie Luxert
2: ist aber jetzt erstmal bei uns und erzählt uns, was sie gerade schaut. Aktuell brauche ich abends, wenn ich das Wichtigste für meinen Job irgendwie geschafft habe und die Kinder endlich friedlich schnarchen, Serien und Filme, die mich wie auf Wattebäuschen betten. Inhaltlich bitte nicht zu komplex und bitte keine großen Dramen. Ich glaube, man nennt das Comfort Binge. Und dabei wird geschaut, was man kennt und dann kann man sich in diesem Bekannten wie in eine kuschelige Decke einmuckeln. Und Serien wie so Friends oder How I Met Your Mother, die eignen sich dafür perfekt. Die kann ich nur leider wirklich schon mitsprechen. Deshalb dachte ich am Anfang der Pandemie, ich nehme mir eine weitere dieser Komfortserien vor und das ist Gilmore Girls. Ich weiß, lachen Sie jetzt bitte nicht. Ich bin damit ungefähr zehn Jahre zu spät. Aber diese Serie passt wirklich perfekt in die Pandemie. Man kann sich abends einfach darauf freuen, dass man der alleinerziehenden Mutter Lorelei und ihrer Tochter Rory bei wirklich überschaubaren in Anführungszeichen Problemen zuschauen kann es geht meistens um die liebe und leicht lösbare probleme in diesem kleinen hübschen Ort namens Stars Hollow. Und so richtig viel passiert da nicht. Lorelei arbeitet sich an ihren reichen, konservativen Eltern ab. Rory trifft ihre ersten Lieben. Luke's Diner ist immer geöffnet. Überhaupt wird wahnsinnig viel gegessen. Und man muss aufpassen, dass man sich selbst nicht permanent überseht den Mund steckt und genauso viel Kaffee trinkt wie die Hauptdarsteller. Dann gibt es wahnsinnig viele schöne, große Häuser, die irgendwie jeder so zu besitzen scheint und Kirk, ja, Kirk hat in jeder Folge eine neue, lustige Jobidee. Und irgendwie erscheint dieser Ort wie das Paradies aller, die gerade, die Sehnsucht so nach weniger Großstadt, mehr Gemeinschaft, Planbarkeit und Ruhe packt. So geht's mir auf jeden Fall auch. Okay. Ich habe das Gefühl, dass sie in diesem Tipp, also dass
0: Lux hat in diesem Tipp ausschließlich mit mir gesprochen hat. Und gesagt hat, Arnett, hör auf, diese ganzen Filme über das Leben nach der Apokalypse zu gucken. Es tut dir nicht gut, Mach mal ein bisschen was Softes, Gilmore Girls. Ich werde mir das zu Herzen nehmen, auf jeden Fall. Die,
1: ich kann es immer wieder nur sagen, die Ambition ist die gleiche. <lacht> äh, also ich würde jetzt natürlich nicht Gilmore Girls angucken, aber wenn man einen guten Kriegsfilm sieht, äh, ist auch das äh, alles erfüllt, <lacht> weil äh, die, genau was Stefanie Lux hat sich wünscht, äh, es gibt einen klaren Feind. Ich gucke Kriegsfilme, wo es meistens gegen Nazis geht, das finde ich eine gute Sache. Also das heißt, mal, wie, wie man sich zerstreut, ist ja im Prinzip egal, aber die Ambition ist die gleiche, man möchte so ein bisschen träumen.
0: Wie ihr euch zerstreut, könnt ihr uns gerne in einer E-Mail mitteilen. Ich bin sehr gespannt. An kontakt@netflixwoche.de geht das Ganze. Und wenn ihr eh schon am Rechner seid oder am Handy tippt, dann könnt ihr uns auch einfach ein Abo dalassen, damit ihr keine weitere Folge der Netflix Woche verpasst, Leute.
1: Und was ich wahnsinnig gerne mache, ist den Abspann sprechen. Netflix Woche ist eine Produktion von Netflix und ACB Stories. Redaktion hat Julius Wussmann. Die Produktion überwacht Isabel Wob. Die Titelmusik ist von Azad John.
0: Wir sind wir eine Tesfa und Jörg Tadeus und freuen uns auf nächste Woche. Bis dann. Ciao. Tschüss.